0: Hey, how are you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij
0: bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds tegenover mij formatontwikkelaar Kirstian jan van Nieuwenhuizen. Je kent hem van Singletown, je kent hem van de tv-makelaar, je kent hem van That's the Question, iets met Big Brother... Ja, uh, we gaan het hebben over de belangrijkste televisieprijzen in ons land. De belangrijkste prijs is uh, uitgereikt. Uh, even tot hier. Die mocht de gouden televisiering mee naar huis nemen. Won met een landslide van de andere kandidaten. Nou, felicitaties uh, van Content Wars natuurlijk. Vraag me gelijk af, heb jij wel eens een televisieprijs gewonnen met je format? <lacht> uh, nee. Dat wist ik niet van tevoren, nee, dat wist jij zit mij weer aan te kijken. Hè? Ja, ik dacht jij weet dit, dus nee, ik, ik ga naar de
2: bekende weg. Nee, ik heb uh, des te pijnlijker is het vandaag, want onze gast die de, de prijs en dat soort dingen. Nee, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik een, uh, een prijs heb gewonnen, nee. Heeft Big Brother nooit een prijs gepakt? Volgens mij heeft Big Brother zeker prijzen gepakt, maar ik acht Je hebt ze niet op je schoorsteen? Nee, uh, en ik, 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 ik blijf zeggen dat ik niet de bedenker ben van, van Big Brother... Ook al wil jij dat heel graag Je uh, zat in het team. Ik zat in het team, nee. Ik, ik zou heel graag zeker uh, zo'n prestigieuze prijs... Uh, zou ik hartstikke leuk vinden. En even terug te komen op uh, televisiering met Even tot hier. Wat natuurlijk gemaakt wordt door Medialeen. Um, het had echt een schande geweest als ze dat niet gewonnen hadden. Sowieso had ik, uh, vond ik dat ze wat sterkere concurrenten hadden mogen hebben. En dan hadden ze nog moeten winnen. Ja. Want dat is gewoon zo'n ontzettend knap gemaakt programma. Uh, dus uh, het is echt uh, heel erg verdiend. En uh, mensen beseffen niet hoe moeilijk het is om zo'n programma te maken elke week met die uh, kwaliteit. Een beetje wat Lubach natuurlijk ook gedaan heeft. En ook toen de televisering ermee won ja. met uh, Lubach op zondag. Uh, maar even tot hier is de by far
0: de verdiende winnaar felicitaties voor hen. Bosje Bloemen gaat er naartoe. Ze hebben dus een ring. Het is een hele mooie prijs. Maar vergeet even de ringen, want als je een echte prijs wil winnen... dan is het natuurlijk wel de Emmy, de internationale prijs... waar televisiemakers van, van dromen, die jij dus ook graag nog eens een keer zou willen winnen. Nou, zeker. En ja. we hebben iemand, toevallig, je verklapt het al, die zo'n ding heeft gewonnen. Hier in de studio, Willem Bron, die hem in 2009 kreeg voor de Foon. programma dat hij onder meer samen met de bovenair van Dorens... voor Parklane TV Productions verzon... Uh, en met jou gaan we het hebben over niet alleen uh, dat jij mag koketteren met die prijs tegenover kirsti op van Nieuwhuizen. Ja. Maar wat het uh, betekent voor je format en de formats die je erna pitcht. En natuurlijk uh, hoe het nu met jou gaat. En wat ik wel grappig vond, uh, natuurlijk zeggen al die winnaars van ik zag het niet aankomen. Maar jij zei toen, uh, las ik in een interview, het voelt een beetje alsof VV de Vogels de Champions League wint. Met andere woorden, jij zag het totaal niet aankomen dat jullie hem zouden winnen. En je pakte die prijs. Uh, ja, het is helemaal waar. Het is een kleine
3: uh, nuance daarin. Is dat wij hadden daarvoor... Sorry, Kerstin. We hadden daarvoor natuurlijk de Roos Door gewonnen. Ook nog. Ja. God, God, gloeide. <laughs> ja. Godver. Dus toen uh, dacht ik, ja, kut. Dat is uh, tof, maar er is nog iets hogers. En nou, toen gingen we dus ons inschrijven voor de Emmys. En toen werden wij we daarvoor genomineerd. En daar was ik veel zenuwachtiger voor. Omdat... Toen dacht ik, oké, okay, daar is dus een kans dat we, ga, dat we gaan winnen. Want we hebben hem eerder gewonnen. En wij, waren in de, wij zaten dan in de categorie entertainment. Nou, hm. lekker, lekker breed.
2: Wie waren, de, wie waren je concurrenten?
3: de, de Amazing Race. Oh ja. Uh, Survivor. Ook en, geen klein. Nee. nee. <laughs> en, uh, en, en, en nog één. Dat maakte wel van dat je dacht, oké, okay, nou ja, dat zijn zulke grote jongens. Uh, wie, wie zijn wij inderdaad? Dus, dus ja, maar...
2: En je moet erheen, want neem ons eens mee naar zo'n zo avond. Want je gaat erheen en dan moet je kom je dan in zo'n limousine dat je aan het begin van het Ja, de dat wordt allemaal niet geregeld.
3: Dat, dat 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 hebben hadden we zelf geregeld. Oh, dat had je ja. heel goed. Ja. Dus wij, dus ik ging dus mijn, de telefoon maakte ik met als pro, pr, uh, presentator mijn neefje uh, ja. Frederik Brom en ik had AD menint mee, mijn uh, medebedenker... En Mark Benning, mijn compagnon, en Bo kwam later. En hadden we nog de uh, twee regisseurs. En Absolutely Independent was erbij.
2: Ja, um,
3: dus Bart Buiten, ja. Jan-Michiel en Bogart. En, uh, en oh ja, we hadden ook uh, François Hopma bij ons. Dus dat was onwijs gezellig. En wij gingen de avond van tevoren gingen wij uh, uit eten, uh, nou, vol gas. Eindigden we in de Hustler, wat een, een stripclub is daar. Was onwijs mooi. Ik nog helemaal lam... Uh, Come with me to the Emmys. Aan uh, nou, al die stripgirls, ja, zei je dat? Ja. En uh, ik. Het was zou... wel leuke tv
0: geweest ja. als ze mee waren.
3: Dat ja, je omringt daar op camera's.....
2: Ja. met allemaal van die hoeren stond. Ja,
3: was wel leuk geweest. En ze hadden ook beloofd dat ze mee zouden gaan. En ze hadden ook hun nummer, hun nummer gegeven. Maar toen zeiden ze uiteindelijk. Uh, zei, dus de volgende dag belden we ze. ga je nou mee? Ja, ja, ja. Maar wat betaal je daarvoor? Toen ik, Ja, is, sorry. Maar je mag mee naar de Emmys. Uh, nou, dus dat hebben we toen niet gedaan. Maar uh, we gingen met de uh, limo. gingen we van ons hotel naar, naar die. Die, die, die venue toe. En dat was, um, uh, dat is, weet ik veel, één minuut rijden. En dan stond je op die rode loper. En dat was wel echt de bom. Maar daar heb je dan dus ook Henry Kissinger, die loopt daar dan oh, ja. uh, over. En ja, dat is toch best, die heeft dan de B of Pigs gedaan. En wij maken een tv-programmaatje. Dus dat is, voelt toch... Uh,
0: als... Mooi dat die, dat die uh, mensen yeah. daar rondlopen. Yeah. We gaan zo meteen uh, bespreken wat het je allemaal heeft opgeleverd. Ja. Dat de avondje daar wat ja. veel meer als glamour klinkt dan uh, wat wij op televisie hebben gezien bij de uh, Ja. ja. Um, hoe ben je even terug naar uh, de phone, hoe ben je op het idee gekomen? Zijn jullie op het idee gekomen voor dit format?
3: Wij, wij hadden toen een kantoor bij de Tesla Schadestraat dat is vlakbij de Palladium, daar gingen we elke uh, gingen we dan steeds brainstormen over ideeën. We zaten over een heel ander idee te praten en toen uh, hadden we een Bekende Nederlander waar we mee spraken. Over iets. En die was net bij de Gielmobiel geweest. Mm. En die, uh, die, die vroeg. Ja, Kenny jullie nog iemand aan wie ik dat ding kan geven? En zo kwam dat idee eigenlijk een beetje op gang. En A, Damonint en, en, en ik zijn groot filmliefhebbers. En toen hadden we het op een gegeven moment over. Ja, jezus. Wat is het eigenlijk tof. als je, Stel nou dat je gewoon een telefoon vindt. Dat is een beetje zoals Die Hard With Vengeance. Ja. Uh, uh, ja. Dat je dat iemand je opdracht geeft. Maar ja, uh, wat is je motivatie? Uh, want daar de vengeance is, ik, je gaat dood als je niet... Dus dat is altijd in tv een beetje moeilijk. Dus toen, uh, dus toen hebben we gezegd, nou, wat, wat nou als je, als je een telefoon op straat vindt... en je krijgt te horen, dit is de AVRO, wil je kans maken op 50.000 euro? Druk op één, wil je dat niet, hang dan op. Dat was eigenlijk de hele pitch. En wat daar, waarom we dat zo deden was, je spreekt met de AVRO, geeft meteen vertrouwen... Uh, van oké, okay, het is een tv-programma, hoef je dat niet uit te leggen. En dan zit je, meteen, zit je er meteen in en dan krijg je die, die, die vraag gesteld eigenlijk. En dat deden wij in de eerste twee seizoenen echt. Dus wij produceerden die kandidaten niet voor. Dus wij legden gewoon een telefoon ergens neer en dan gingen we die bellen en dan gingen we kijken wie, wie er opnam. En dat was uh, superspannend, maar dat was wel echt. Maar dat geloofde niemand. Dus we kregen heel veel haat van mensen. Ja, ze zijn natuurlijk gestoken en die mensen... Zijn voorgeproduceerd. Voorgeproduceerd, ja. nou ja. En toen hebben wij in seizoen drie hebben wij het voorgeproduceerd en hebben gezegd: nou, Oké, okay, deze mensen hebben zich opgegeven voor een mysterieus spel. Ze uh, weten niet wat het is en wanneer het gaat beginnen. En dan zag je een stukje casting tape van ze. En toen uh, kwamen ze in het spel terecht. En dat was dus, dat hadden we eigenlijk afgekeken. Toen was het in de inmiddels in Amerika op tv geweest van de Amerikanen. En die deden
2: de Amerikanen deden dat vanaf het eerste ja, de, ja, ja, ja.
3: Omdat daar kan je niet zo toevallig doen met allemaal quit claims. Ja. Uh, dus maar, toen. Uh, werkte dat beter? Dat werkte veel beter omdat um, ten eerste gelooft iedereen het. En ten tweede kan je dan veel meer tailor-made je, je, je spellen doen. Dus dan kan ja. je aan mensen vragen... Uh, waar ben je bang voor? Wat vind je leuk? Wat vind je stom? Ja. En ze zijn bang voor hoogte. Oké, okay, dan gaan we nu uh, ja. een, een heel eng doen op de
0: Euromast. Verenigde Staten, dat is toch wel ieder Kijk even een keer, Stian, uh, waar je je voor aan kan verkopen. Aan hoeveel landen is het uiteindelijk verkocht? Meer dan 10? 20, 22. Ja. Dat is veel.
3: Ja, ja dat was hartstikke veel. En dat, dat het allerleukste eraan was... was dat het, ik bleef maar door dieselen, dus, uh, dus uh, ja, dan was het opeens weer. werd het in China verkocht, en dan was er uh, nou ja, het laatste land, was volgens mij Thailand, en dat is twee jaar geleden. En toen was ik toen was Park Lane niet eens meer echt uh, actief.
2: Dus het is wel
3: hoelang, 15 jaar lang, ja. ja. Is dat leuker dan dat je in één keer 20 landen hebt? Het is financieel lekkerder als het, als het in één keer is, omdat uh, uh, als het zo door blijft dieselen, geef je het dat geld uit. <laughs> Want tegen de tijd dat het binnenkomt. Dus daar kan je niet echt op bouwen. En het lekkerste is. als je een, uh, als je een potje hebt. waar je je ontwikkelingsgeld mee kan betalen. Ja, gek. Als het zo door. Ja, het is, het is wel. Ik heb wel de hele wereld gezien met dat format. En dat is wel te gek. Zeker van zo'n soort programma. Uh, dat speelt zich af in, in een stad. Dus dan ging ik in Brazilië. door Sao Paulo heen. Uh, uh, dat spel spelen. En dan kwam ik op plekken waar je normaal gesproken nooit kwam. Ja. Dus niks toeristisch. Uh, dus dat is er wel heel leuk aan.
0: Ja, straks meer. Dan bespreken we wat die uh, Emmy jou heeft opgeleverd. Behalve strippers en een, uh, en een leuke avond. <laughs> maar eerst naar de persoon van dit moment. In de hoofdrol. Ik wou graag Kees van de Spek uh, eruit pikken. Ja. Uh, in zijn programma Oplichters uh, aangepakt gaat het over een ander televisieprogramma. En dat kunnen we toch wel echt een, uh, een instituut noemen. Spoorloos. Daar worden families bij elkaar gebracht. Ik weet nog wel dat iedereen bij mij in de familie, vooral de... Vrouwelijke leden van de familie vonden dat altijd een mooi programma. Hè? Emotioneel, zakdoeken erbij. Maar dat programma is nu onder vuur komen te liggen... door een onthulling van die case van de spec. Sowieso drie, maar mogelijk zelfs vijf mensen... zijn aan verkeerde biologische ouders gekoppeld door spoorloos. En dat komt dan allemaal door die fixer... waar ze gebruik van hebben gemaakt. Die heeft 16 mensen, 16 families bij elkaar gebracht. En die worden nu allemaal uh, ja, onderzocht. Ja. Ja. Sloeg wel in als een, als een bom... Uh, op het moment dat wij opnemen. We nemen het nu woensdagavond op. Is de presentator van Spoorloos. Die schuift aan. Exclusief bij uh, Galita Sofie. Ja. Om te praten over de toekomst. Wat betekent dit voor Spoorloos?
2: Nou dat is natuurlijk een enorme klap voor zo'n programma. En, en uh, ik ik geloof dat het 30 jaar inmiddels al loopt en ik weet dat er bij uh, uh, NPO altijd gekeken wordt ook naar die hele langlopende programma's wanneer die ja. hey, of die mogen blijven doorlopen en en spoorloos is altijd succesvol wel geweest maar ook daar zal zeker hey, de laatste jaren discussie zijn geweest van kunnen we dit elke keer door laten lopen ook omdat die kijkers toch wel relatief oud zijn die er naar kijken, de doelgroep. En ja. dit gaat natuurlijk echt niet helpen. Ja. Het is ontzettend pijnlijk dat zoiets gebeurt... zeker met zo'n gevoelig onderwerp als adoptie. Ja. En wat iedereen zich natuurlijk afvraagt... is van hoe, hoe kan je als, of als, als programma eh, zo blind varen op één fixer... waar ook al wat ik begreep uit de, de informatie... al wat langer twijfels over waren... Ik weet niet hoe lang ze hem... Hè, wij kennen allemaal de details van de zaak niet. Nee. We hebben natuurlijk dat, dat verhaal van Dirk Bolt nog niet gehoord... Nee. wat uh, nu uh, wordt opgenomen. Um, maar ja, de vragen zijn... waarom zijn, is er niet eerder iets met DNA-onderzoek gedaan? Uh, ja. dus ze Die zeggen, is...
0: we doen het vanaf 2019... wat ook best wel rijkelijk ja, laat is. Heel laat, zou je denken. Uh, we ja. gaan voortaan zorgvuldig kijken. Ja, ja, dat zijn wel allemaal dingen waarvan je hoopte... dat ze al uh, ja. eerder gebeurd zijn. Ja. Maar
3: ja... Ik, ik bedoel, het is super erg. Maar als makers lopen wij daar steeds meer tegenaan. Het probleem is dat een programma krijgt steeds minder budget. En ga je dus op een gegeven moment een fixer werken... die je op no cure, no pay basis uh, gaat. Ja, gaat. ja die, die, die gozer die denkt op een gegeven moment ook... ja, uh, ik krijg, uh, weet ik veel, duizend euro als ik, uh, als ik die, die persoon vind. Ja, dat dat een beetje een boef is. Dat ligt wel... dat Die schuld ligt ook een beetje bij... Uh, Degene die die budgetten vrijgeeft. Oh, Want ja, ja uh, vroeger kostte het... Uh, 100.000 euro per aflevering. Nu kost het uh, 25.000 ja. euro per aflevering. Dat gaat ergens, komt dat vandaan. En dat is... Uh, ja, dan kunnen we nu moord en brand daarover roepen. Maar dat... Um,
2: Nee, heb je helemaal gelijk in. Als producent is dat ook heel lastig en je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van dit soort fixers. Zeker als je in het buitenland werkt. en Jij hebt natuurlijk ook veel programma's in het buitenland opgenomen, zoals de phone. En dan werk je ook met fixers ja. die je vertrouwt en waarvan je het idee hebt dat die te vertrouwen zijn. Ja. Um, dus het is ook ontzettend lastig en ook lullig voor zo'n uh, uh, zo productiemaatschappij die dit maakt. Maar ja, met zo'n onderwerp als adoptie zou je ja. denken... dat daar moet je echt wel heel erg dubbel, triple check doen. Ja. Dus dat is wellicht ze enigszins kwalijk te nemen. Maar goed, gelukkig doe ik geen productie. Dat, ik heb dat ook altijd... Dit soort gezeur krijg je ook altijd bij productie. Altijd dit soort enorme problemen achteraf. En dus ik weet er ook te weinig van, maar... Uh, en ja. moet je
3: het vertellen? Nu je achteraf erachter, erachter komt.
2: Nou ja, de vraag...
3: Maar, maar dus Dus... dus Jouw vader is niet je vader. Je bent dus kortstondig, ben je heel blij geweest dat het wel je vader was. En nu hoor je dus tien jaar later dat het toch niet je vader is. Ja. Moet je niet denken, nou weet je wat, uh, we laten het maar even <laughs> zo. Want,
2: want ze zijn bij van, Spoorloos bedoel ja. je dat Spoorloos ja. denkt van gaat het maar niet doen. Nou ja, de vraag is natuurlijk, uh, de, uh, bij Spoorloos oh, hebben ze er al langer van geweten. Ja. Want wat ik nu begreep, uh, was dat één iemand al eerder geklaagd had over die fixer. Oh. dat hij geld wilde en dat hij niks meer... dat het allemaal een beetje, een beetje raar liep. En, en spoorlos heeft dat niet heel erg opgevolgd. Als Misschien volgen er nog wel wat, wat rechtszaken,
0: zaken als ik jou dan zorg.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is ontzettend, uh, ontzettend pijnlijk.
0: Ja, we zijn bijna weer terug bij jou, Willem. Maar uh, nog even dit.
4: I want to thank everyone for joining us... for these exciting announcements. Proficiat,
0: je bent genomineerd. Dankjewel voor, uh, voor de nominaties. Ja. Het is uh, ongelooflijk. Maar we zijn genomineerd, hè? Voor een Dutch Podcast Award. Nee, hey, jij begon net over prijzen. ik nooit wat gewonnen heb,
2: zal je zien dat ik we... dan met tv maak en dan ga ik een podcastje maken. <lacht> dan word ik genomineerd. Hoe erg is dat? Nee, nou, nou, ik op... vind het hartstikke leuk. Podcastje, dat hè? Verdiend.
0: Nee hoor. Ik, schoon ik... de old ca... old, uh, Oscar onder de. De,
2: os, de Emmy <lacht> onder de, de Emmy. podcast wordt
0: dat genoemd, <lacht> toch? Begreep ik. Nee, zonder dolle. Iedereen bedankt voor het nomineren. En nu ja, willen we ook wel winnen. Al is het maar. Voor Kirste Jan, dat hij eindelijk een keer een prijs heeft. Ja, en ik wil ook met die hoeren over die rode loper. Dus bij de podcast Awards. Is dat, een, wordt dat wordt uitgereikt bij de beeld en geluid, toch? Ja, maar ja, ik denk dat daar iets minder budget en organisatie achter zit. Het is wel
3: algemeen dat je die strippers hoeren noemt
0: trouwens. Ja, het zijn dat gewoon dat strippers. Zijn er die. Nee, dat, dat, Excuses. Ja. Voor alle ze strippers, zeggen, ik neem het oh, terug. Of het nu strippers zijn of dat ze zich identificeren als hoeren, ze mogen gewoon mee. Ja. Het lijkt me ook leuk als ze dan, terwijl ze over die rode loper gaan, gaan strippen.
3: Ja, kijk, ik zie al...
0: Bij de
2: podcastawards. <laughs> ik zie meteen een format. Het <laughs> lijkt me, op heel, lijkt me helemaal... Op de
0: Wiesbouwman-boele Boulevard. Dat fantastisch helemaal leuk worden. Ja, ja de link die zetten we in de show notes. Maar het is eigenlijk best wel simpel. Ga naar uh, podcastawards.nl en in de categorie cultuur en media. Want jij bent toch een beetje cultuur, hè? Met al je tips en aanbevelingen. <tus> ik zeg hier niks op. Daar vind je ons. Aanklikken, naam eh, doorgeven. Ja, jongens, en iemand ik vind het leuk. Is. Ik zou het hartstikke leuk vinden, ook voor Jelle. Mooi. Terug ja. naar jou, Willem. Ja. Wat heb jij aan die Emmy gehad. En dan dus niet van, ik vond het een leuke avond, gezellig. Heb je echt er wat aan gehad? Want ik kan me voorstellen dat als ik een format van jou wil en er staat toch een Emmy bij jullie op kantoor, mm -hmm. kom je toch lekker er binnen
3: Nou, laat ik beginnen met
0: op verzoek van... De... Oh, wat goed.
2: Ja, ja, dit is een verrassing, oh, is een verrassing. voor, uh, voor Jelle. En ook voor mij hoor, moet ik zeggen, want ik heb hem nog nooit in mijn handen. We hebben hem meegenomen, Suzy. Ja. Van, oh. Oh. Kijk,
0: oh, wat vet. Vet, hè. Uh, uh,
2: je wil een wow. pak uit zijn, wow. uh, zijn. Het is ook een, deel, een mooie tos. prijs. De officiële Emmy, jongens. Kijk, het, is, het weegt ook echt wel wat. Prachtig. Ja. ja. Echt een mooi. Ik vind het wel mooi beeld. Mooi, hè? Wauw.
0: Ja. is echt wel mooi. En ja. daar moesten we dan mee door de douane. Want die, die 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 televisiering die is best wel lelijk. hè, zeggen mensen altijd. Dan wil je liever ook deze hebben. Nou, die die je kan
3: hem in ieder geval beter laten zien. Um, nou, wat hebben we eraan gehad? Um, het verschil tussen een televisiering en een Emmy is televisiering is een publieksprijs die in ons land plaatsvindt. Dus als je je bezighoudt met uh, vooral in Nederland te produceren... Mm -hmm. dan heb je aan de televisiering... is dat een fijne felicitatie van het publiek om... Uh, uh, maar in verkoop heb je daar uh, minder aan. Ik bedoel, het is heel fijn voor je ego natuurlijk. Maar uh, een, 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 terwijl een, een, een Emmy is een internationale prijs een, en een vakprijs... dus die wordt uitgereikt door, uh, door vakgenoten... En daarmee uh, haal je eigenlijk uh, heel veel buitenlandse interesse naar je toe. Uh, de, en dat is eigenlijk hetgene waar je, waar je het meest ja, meest dat wil hebt. je. Ja, als je dus in de wedstrijd zit dat je je format internationaal wil verkopen... dan is dit het beste platform. Omdat opeens leest iedereen dat. Het wordt enorm gepusht. En dan, uh, uh, ja, net als... Uh, ik bedoel, ik, ik, zo belangrijk vind ik mezelf ook niet. Maar de Oscar is ook een, 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 een prijs vanuit, dat, vanuit die gedachten... Namelijk uh, vakgenoten die gaan oordelen over, uh, over dat, dat die film of over die. Uh, dat, en, en daarmee gaan dan distributeurs daaromheen. Het is eigenlijk een hele zakelijke prijs. Ja. Het heeft heel veel glamour. Maar het is eigenlijk inge bedacht vanuit een, een, een zakelijke idee. Ja,
2: en het, het is ook wel echt een prestigieuze prijs. Want als je kijkt naar de televisiering, de kritiek natuurlijk dit jaar was dat twee van de drie genomineerden vooral door de achterban. Ja. Uh, werden gekozen. En bij een Emmy is het is dat ook niet echt zo. wel is het niet zo. En bij een Emmy is ook over het algemeen zo... dat er echt wel hele goede programma's worden genomineerd. Dus hey, je had het eerder over Survivor, Amazing Race... en echt hele grote, beroemde formats... En als je een Emmy wint, dan, uh, ja, dan kan je daar jaren jaren profijt van hebben.
0: Ja. Dus die, die buitenlandse partijen, die trek je gelijk aan. ze ja. en het zoomen was toen nog niet zo uh, nee. in opkomst. Nee. Maar als er dan zo'n zo zo bonds bij jou aan het bureau zit... zet je hem dan ex expres ook nog even zo op je nou, bureau. Uh, van hey, meneer van CBS. Uh. Nee, dus,
3: dus, dus uh, dat deed ik uh, toen niet zoveel. Ik had hem ook overigens niet op kantoor staan. Ik had hem thuis staan. Uh, maar nu, als ik een Zoom nu heb... dan zie je hem wel vaak in de, ja. o, o, op de achtergr achtergrond ja, op staan. Ja. Uh, en, uh, en dan als mensen er iets van zeggen... Zeg ik, oh, wat? Oh, oh ja, uh, oh, het... oh, yeah, sorry, that old thing. Uh, <laughs> maar het, kijk, nu is het... Uh, ik ben er absoluut heel trots op... maar het, het heeft nu niet meer zoveel waarde. Het gaat echt om het moment. Dus het, het ging over de phone... Uh, wij waren toen opeens werden we bekend door uh, met dat programma, door, door die prijs.
0: Gratis reclame. Gratis reclame. Dat zie
3: je allemaal. Uh, en, en dat is even, ja, die periode duurt dat even. En, uh, en, en nu, de mensen die ik spreek, ja, die ken ik eigenlijk allemaal wel al. Dus, ja. dus, dus uh, door het.
2: Maar het helpt ook natuurlijk nog wel bij jouw buitenlandse uh, uh, afspraken en contacten, dat, je, dat ze zien dat jij een Emmy gewonnen hebt. Dat geloof ik zeker. Ja.
3: Ja, ja, misschien wel. Ja, ja. Ik denk altijd dat ze het doen op basis van mijn ontzettend leuke, charmante uit.
2: Ongetwijfeld <lacht> ook. Ja. Maar ik denk dat ze je googlen en dan zien ze Emmy. Ja. En dan denken ja. ze, oh nou, hij kan wel iets. Ja. Hij is ja. niet alleen knap.
3: Ja. <lacht> en als ze mij googelen dan zien ze mij met een foto <lacht> en een Emmy in een smoking. <lacht> Zo loop ik de hele dag door het leven. Al
0: 15 jaar, ja. Ja. <lacht> Maar dat was 2009. Dat was dus de periode dat je moest oogsten. Dan kan ik me wel voorstellen dat je was toen met de telefoon bezig. Maar als je dan een, een, een ander idee had, dat ja. je dat dan toch net wat makkelijker kan pitchen.
3: Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Eigenlijk het beste wat er uit, uit voortgekomen is, was dat ik toen een agent kreeg. Een Amerikaanse agent. Je hebt die tv-beurs kan, de MIP. En daar had je dan uh, met name MIPCOM komen heel veel Amerikanen. En die boekten dan al mijn, uh, al mijn uh, Amerikaanse afspraken. En dan had ik zat ik inderdaad bij NBC en CBS en, en al die grote networks uh, kon ik opeens pitchen ja. Op basis daarvan. Uh, want nogmaals, het is een, uh, het is een een, een, ja, een beetje een pamflet van wie je bent. En dus die zag je, die, um, die agenten zag je ook van... oké, okay, nou, de, dat is te gek. Uh, misschien moeten we daar eens mee praten. En dan zit je opeens op een heel ander niveau te pitchen. Want dan zit je met die grote jongens... en, ja. en, en met de uh, Amerikanen pitchen is fantastisch. Want die zijn allemaal super amazing, enthousiast. En uh, you, there's no such thing as a bad pitch. Uh,
2: daarna hoor je nooit meer daarna iets. Daarna hoor je nooit maar, meer
3: ja, iets. Maar je gaat wel naar buiten als je ja, denkt... Ja, dit ja dus ik daar, dit, uh,
2: we lopen helemaal binnen nu. Ja,
3: ja. ja. En je, gaat, uh, en je gaat. Dus ja, dat is zeker waar. En we kwamen ook de. Ja, we gingen toen ook pitchen als. Uh, the next big idea. En, en, en allemaal dat soort dingen. En dat, is, het is, dat is zeker een enorme opener geweest voor. Uh, van
0: deuren, ja. Hebben we er toen gelijk wat uitgehaald ook? Als in iets anders aan de man uh, gebracht?
3: Nee, eigenlijk niet. We hadden een waanzinnig goed idee. Dat heette. Uh, Don't look down. En dat was een. Uh, een, uh, een uh, het was geloof ik een. Het was een game show die zich afspeelde op 100 meter hoogte. En dan stond je op een. Op een uh, ja, ja, je zat. Nee, ja, het was een studio op 100 meter hoogte. En dan zat je dus gewoon aan een, talkshow, een soort talk soort tafel. En als je dan een fout antwoord hebt, dan flikkerde je naar beneden. Uh, aan een bungee cord. Het was een super tof idee. Ja. Alleen dat was dezelfde tijd als um, uh, 101 Ways to Leave a Game Show. Dat was toen van Animal Shine. En dat was, dat was eigenlijk. Daar was dit een onderdeel van. Dus dat hebben we toen niet uh, weten te, te verkopen. Uh, maar dat was wel, dankzij dit, werd dat heel serieus genomen. Terwijl het best wel een, een bols idee is
2: natuurlijk. Ja, en jij bent ook eigenlijk nog een van de weinigen, ook, hè, net als ik, die een, een
3: individuele pitcher
2: is. Hè? Iemand die, die geen grote bedrijf achter zich heeft en die toch nog steeds wel ideeën weggezet krijgt. Ja. En uh, je hebt onlangs weer een pilot gemaakt.
3: Ja. Waar je niks over mag vertellen, volgens <laughs> mij. Bij maar...
2: nou, deze heb ik het alsnog verraden. Ja. Maar dat mocht ik wel zeggen. Ja, zeker, zeker, zeker.
3: Nou, dat is zeker waar. Kijk, zoals jij weet uh, is, 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 is alleen heel fijn... omdat je volledig flexibel bent. Maar het is voor uh, pilots. En ik heb hiervoor... Uh, uh, Bijna vijf jaar bij Animal Shine gezeten. Uh, als hoofdontwikkeling internationaal. En ja, dan heb je geld om te investeren in ideeën. En als je dat in je eentje ja. doet. Dan heb je dat niet. En dus. Uh, wat, ik wat ik een paar keer gedaan heb. Was met eigenlijk internationale partijen samen te werken. In internationale distributeurs. Om te zeggen. nou, Dit is een idee. Jullie zijn op, op zoek naar ideeën. Kunnen we daarin samen optrekken. Ja. Uh, en dan st steken zij daar een beetje geld in. En dan blijf je wel... Um, onafhankelijk. Maar kan je wel je ding meenemen naar de zender en zeggen we hebben ook wat geld meegenomen. En dat, ook dat eventueel weer, is weer een aftermath van, van, uh, van dit. Want daarmee word je dan wel serieus genomen door die uh, ja, door de ITV's en de Mentals.
0: Maar het is wel goed dat uh, Kirsten aan die kant op ging. Want we hebben het teruggeblikt. Maar ik ben wel benieuwd wat je nu doet. Want je hebt aan meer dan twintig landen heb je format verkocht. Dan kan je ook zeggen, ik ga lekker uh, ergens in Frankrijk op een strand liggen. Of, of, of waar dan ook. <lacht> Ik ga voor niks doen.
3: Ja, nee, dat, dat kan ik helaas niet. Uh, dat, uh, dus dat, da, daarmee ging de diesel te langzaam. Of was de dieselprijs te laag of te hoog, weet ik veel. Uh, maar uh, nee, dus, dus ik uh, zit, zit nu weer, uh, ben nu ja, gisteren uit de Studio 24 gelopen. Om, want daar hebben we een pilot opgenomen voor een, nieuwe, een nieuw spelprogramma.
0: Waar je niks over mag zeggen.
3: Waar, nou, waar ik, ja, ik voorlopig even nog niks. Ik, er is niemand die mij weerhoudt om er iets over te zeggen. Maar het is pas leuk als het, als het er is. En, je, en ik denk dat je dan ook een beetje bijgelovig bent om het te jinxen. Uh, maar dat doe ik samen met Kim Kruis, uh, die uh, een ongelooflijk goede ontwikkelaar is, uh, waar ik al heel veel dingen samen mee heb gemaakt. En, uh, en dat, uh, dat was echt superleuk. Uh, dus, en daarnaast ben ik bezig met een kookprogramma met Bas van Werven.
0: En, uh, Bas van Werven? Ja. Dat is grappig. Ja, groot. Dat is mijn uh, tweede vader. Oh, echt waar. Ja. Ik heb nog een speech op zijn bruiloft, maar dat uh, wat, wat grappig. Wat ontzettend leuk. Ik wist wel dat hij daar mee bezig was, maar ja. niet dat het met jou was, wat leuk. Ja, ja. Grappig. ik ben uh, compleet in love met Bas van Werven. Zeker, ja, ik uh, ook. Ik kan uh, niks uh, anders zeggen. Ja. <laughs> anders ben ik je is een
3: bromance hier. Ja, ja dat is de, de alleraardigste man die er is. en, en wij, en, hij en ik, ik heb hem ooit benaderd. Ik ben een klusser uh, en, uh, en een autoliefhebber. En uh, toen heb ik, hem, heb ik op een gegeven moment een mail gestuurd met God. Um, ik wil een autoprogramma ma maken... Dat heet Garage van Werven. Um, dan gaan we eigenlijk uh, ja, auto's opknappen samen. Of daar markt voor is, weet ik niet. Wie daarvoor gaat betalen, weet ik ook niet. Zullen we daar een keer over afspreken? Toen zei hij: Dit is het mailtje waar ik al twintig jaar op wacht. Laten we, laten we dat doen. Dus toen ben ik uh, nou, in zijn huis geweest. En hebben we naar, uh, in zijn Man Cave. Ja. En hebben we daar uh, een, een soort van promootje voor opgenomen. Voor Garage van Werven. En, uh, en nu heb ik een, een, een koopprogramma wat ik met hem wil gaan doen. Dit kookprogramma is eigenlijk een kook- en interviewprogramma waar het heet... Uh, uh, Keuken van Werven. Nee, nee, nee het heet de Queen's Cookbook. Uh, koken voor Maxima. Elke donderdag gaan wij uh, koken voor, uh, voor Maxima met een bekende Nederlander. Al die gerechten bundelen we in de Queen's Cookbook. En wij nodigen elke donderdag nod nodigen Maxima uit om met ons mee te komen eten. We gaan ervan uit dat dat op een gegeven moment wel gaat gebeuren. Zeker. Ik heb het aangeboden bij een aantal zenders. Uh, daar heb ik nog niet, uh, niet afwijzingen en ook nog niet positief. Maar dat is over het algemeen niet het beste teken. En ik ga kijken, anders maken we het op YouTube. Dus dat is het idee.
0: Leuk. wat zijn de samenwerkingen die je nog zou willen doen?
3: Uh, ik wil sowieso met Kirsten nog een keer een programma maken. We hebben best wel veel superleuke ideeën samen bedacht. Ja. Waar, een daarvan was de Challenge met Damien... Louis.
2: <laughs> ja, ja, klopt. Ja. Super
3: gaaf idee. Ja. Uh, maar, dus ja, ik, ik, ik vind zelf in die game-shows, vind ik toch altijd een beetje de Premier League van TV uh, uh, ontwikkelen. Omdat dat uh, het, is, het is. Het moet extreem simpel zijn, maar het is heel moeilijk om, daar, om het dat zo simpel te houden. Mm -hmm. Dus dat vind ik sowieso altijd super leuk. En daar heb ik er nu net een van gedaan. Uh, en reality-game-shows, zoals The Phone, heeft altijd mijn enorme uh, passie. Uh, uh, ik vind dat Zo'n sexy begin waar je in één keer denkt, oh, wat, uh, wat te gek. En dus daar ben ik nu uh, ook mee bezig. En ik ben, uh, vandaag had ik weer een brainstorm over een nieuwe um, zangwedstrijd.
0: Genoeg uh, nog uh, op het programma?
3: Nou ja, ik kan niet anders. Ik kan niks,
0: kan niks anders. Dus uh, dan, dan ga ik maar dit doen. En dan tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of uh, ook hier? Zou het hier werken? En zoals uh, beloofd is het weer tijd voor een format dat uh, Lisette van Diepen vond buiten de landsgrenzen. Lisette, goed dat je er bent. Wat heb je voor ons meegenomen?
4: Ik heb uh, deze keer een programma meegenomen uit België. We hebben het natuurlijk al eens over België gehad. Daar komen absoluut hele leuke dingen vandaan. En dit nieuwe format heet Wie zoekt, die vindt. En dat is uh, afgelopen maand september gelanceerd op de commerciële zender VTM in primetime. Volgens mijn informatie komen er negen afleveringen. Uh, de presentator is een bekende host en comedian... die samen met uh, zijn team van zogenaamde Verstop experts een bedrag van 100.000 euro verstopt op zeer ludieke plekken in een gezinshuis. En het gezin krijgt dan 30 minuten waarin ze dat geld moeten gaan vinden. Waarbij natuurlijk van alles overhoop gehaald wordt. Mensen worden heel fanatiek. Uh, al het geld dat ze vinden mogen ze houden. Maar ze moeten natuurlijk die deadline van het half uur goed in de gaten houden. Ik denk dat dit een echte blijmaker feelgood van een format is voor uh, het hele gezin. En ik denk dat het op de aankomende beurs in kan, die volgende week gaat starten, zeker hoge ogen gaat gooien.
2: Ah, leuk. Loopt het al?
4: Ja, het is uh, met succes gelanceerd. De eerste aflevering had een heel mooi marktaandeel van 38% in de doelgroep. En dat was geloof ik 44% hoger dan het gemiddelde aandeel van de zender. Dus daar zijn ze heel blij mee zo vlak voor de beurs met die cijfers.
2: Het leuke van het idee vind ik dat het eigenlijk ontzettend simpel is. Ja,
3: maar ik heb wel zin om te kijken nu eigenlijk. Gaan ze dan ook muren slopen en, 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 en of dat soort dingen? Of,
4: uh... Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Hier intern ook. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat, dat er gezinnen zijn... die eerst een hele bak met geld gaan vinden en vervolgens een groot deel van die fonds moeten gaan gebruiken... voor de verbouwing van een huis dat ze net in elkaar hebben geslagen. Uh, het, het zal absoluut opruimen worden. Het wordt een zootje, vast en zeker. Maar het is niet de bedoeling dat er echt dingen gesloopt gaan worden.
3: Dat is misschien
2: uh, seizoen 2.
3: Ik vind het wel een onwijs leuk idee. Het, heeft wel, het lijkt wel op een uh, Amerikaans YouTube-ding. Uh, Ik weet even niet. Mijn zoon kijkt er heel veel naar.
2: Ja. Nou ja, vaak, vaak zijn heel veel formats zijn natuurlijk gebaseerd op virals of op YouTube dingen. Dus da daar hebben ze goed naar gekeken.
3: En draaien ze het ENG of riggen ze dat hele huis?
4: Dat doen ze allebei. Dus uh, er hangen camera's in het huis. Alles is gerigd en er is ook een ENG voorbij.
2: Okay. Ze hangen wat camera's op. Even voor de luisteraars die niet precies weten wat riggen en met ENG's zijn. Ze hangen een aantal camera's op. Dat noemen we riggen. En ENG's is dat er een aantal camera teams mee gaan lopen met die mensen die er door dat huis gaan.
3: Ja. Um, en ik stel die vraag omdat riggen is duur. Dus uh, als je dan 100.000 euro moet weggeven... en je dan ook nog zo elke keer dat huis opnieuw moet uh, ja. uh, uh, ophangen met heel veel camera's. Maar goed.
2: Als we het hebben over 100.000 euro... dan acht ik de kans in Nederland voor een publieke zender enigszins klein. Hè? Die gaan niet dat soort prijzen weggeven. Dus dan denk je aan RTL of SBS... Ik denk persoonlijk dat zoiets zeker bij beide zenders zou kunnen. Want we weten allemaal als, als formatmakers... dat zenders zoeken naar iets waar families naar kijken. En dat zijn vaak dus hè, een beetje wat wij wel eens... infantiele formats noemden, <laughs> Lego-shows en dat soort dingen. Op blaasballonnen. Maar dan is dit natuurlijk een hele leuke ja. uh, afwisseling. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat dit best zou kunnen werken, ja. Ja, dat is de conclusie. Het gaat ja. hier werken. Wij hebben het genoeg om jou volgende week te mogen bellen... als je op de beurs staat, volgens mij. Ja, er is altijd vaak één format waar iedereen het over heeft op de beurs. Dus dat horen we heel graag volgende week van jou. Dankjewel alvast.
0: Hey, dus dat was hem alweer bijna. Maar voordat we afsluiten, dan zwaaien we altijd nog af met een tip. Uh, een serie of een format dat we leuk vinden. En dan kijk ik eerst naar Kirsian. Wat hij uh, ja. wil tippen. Ik heb een tip van
2: Netflix. En dat is als je van animatie houdt, is dit echt een fantastische uh, serie. Die heet Love, Death and Robots. En dat zijn eigenlijk drie seizoenen van uh, korte verhaaltjes. Um, uh, allemaal geanimeerd, maar echt fantastisch gemaakt. Als je wil zien wat de staat is momenteel van animatie, uh, moet je hier naar kijken. Het zijn echt volwassen verhalen, dus het is ook seks, drugs en rock n roll en uh, veel bloed. Uh, maar sommige zijn echt prachtig gemaakt. Uh, nauwelijks van echt te onderscheiden. Dus je ziet echt uh, wat men zoal kan in animatie. En alle verhaaltjes zijn ongeveer 15 minuten lang. Dus er staan er in drie seizoenen ongeveer 35 verhalen. Um, ja, ik vond het fascinerend om naar te kijken. En als je daarvan houdt, als je van strips houdt... en van gewoon van coole verhalen... want in animatie kan je natuurlijk alles doen... Mm. is dit echt een aanrader... Um, ik hoop dat er een nieuw seizoen komt. Er drie seizoenen dus met in totaal zo'n 35 verhaaltjes. Uh, maar echt, een, uh, ja, echt spannende, hele leuke, afwisselende verhaaltjes. Tof. Allemaal met van andere makers ook. Dat is het ook. Elk verhaaltje.
3: En welk stijl animatie is het? Van alles.
2: Oh. Dus het is heel realistisch tot en met getekend. Tot maar elke, elk verhaaltje is van een ander studiootje. Maar zeker als je geïnteresseerd bent in animatie... hoe, hoe ver ze en hoe, hoe geavanceerd ze daarin zijn... moet je er even naar kijken. Het is echt de... Op Netflix. Op Netflix. Love, Death and
0: Robots. Heb jij nog geen Willem? Een serie die je nu kijkt of een format?
3: Nou, uh, de, mijn enige tip is uh, de podcast The Rewatchables. Uh, dat is een uh, podcast van in principe drie mannen... die praten over films die je opnieuw moet kijken. En waarom dat hier referenties is... omdat je daardoor al die films opnieuw gaat kijken... Dus ze hebben net Boogie Nights gedaan. En dan ga ik dat weer helemaal zitten kijken. Ze praten, ze hebben, het is ooit begonnen met Heat. En het is een ongelooflijk leuke podcast. Niet zo leuk als deze, maar... Uh, <laughs> Heel uh, goed. Heel goed gekeurd, willen. Maar uh, zij, uh, zij, het is, uh, zij hebben onwijs plezier. Het zijn onwijze nerds die, die helemaal tot in de diepste detail die dingen uitpluizen. Met allemaal rubrieken. En daarmee ga je dus elke keer al die films kijken. Dus mijn laatste film is inderdaad Boogie Nights. Omdat die is vorige week erop gekomen. Ja, dat is Over een
2: uh, porno -ster met een enorme lul. Ja. ja,
3: Dirk Diggler.
2: Dirk Diggler, ja. heb ja. ik niveau
0: wel lekker omhoog gekregen deze aflevering. Hè? Geïnspireerd, op, porno -ster.
2: geïnspireerd op, John, op ja. de pornoster John Holmes. Ja. Ja. Die echt bestond, hè? Een hele okay. grote, uh, goed,
3: goed geschapen heer. Ja, <laughs> 21 inch of four, nine, 14 inch. Nee, 21 inch is wel heel veel. Ja. Dat is zo'n 60 oh, centimeter. Ja. Maar.
0: <laughs> 14 inch, denk ik dan <laughs> zo. Nou, ik weet niet meer. Ja, Jelle, wat is jouw tip? Sommige mensen vinden me een hele grote lul. Nee, grapje. Ja. Uh, we gaan het hebben over uh, Daniel Vlaan. Ik weet je wachtwoord. Hij had een boek, hij had een podcast en nu heeft hij een docuserie op video, Videoland. Uh, en ik zag de trailer en dat ziet er echt super vet uit. Hij duikt altijd in de online criminaliteit. Dus hij heeft het altijd over hackers en, uh, en andere criminelen. Um, en we hebben het vaak over de slachtoffers, maar hij praat nu met de daders. Dus je ziet een hele knappe hekster die dus achter... Ja, de meest uh, irritante criminaliteit zit. Uh, wapenhandelaar, drugshandelaar, daar gaat hij mee in, uh, in gesprek. Ja, wat ik zei, de trailer die belooft heel veel. En uh, net voor de uitzending uh, spraken we.
1: Het is ook weer eens nieuw, uh, zo'n uh, documentaire maken. Uh, normaal zit ik gewoon achter mijn computer een beetje te neuzen en te speuren. En nu um, ja, moet je toch wat meer echt voor camera doen. Ook en wat meer presenteren en zo. Uh, dat vond ik soms wel een beetje onwendig of zo. Maar ik hoop niet dat je dat heel erg ziet als kijker. Um, en uh, ik had een uh, geweldig team waarmee ik samen uh, mocht werken. Uh, Villain Studios heten zij. Uh, ze hebben onder andere ook een documentaire gemaakt uh, voor Amazon. Uh, over uh, de Nationale drugshandel. Dus zij zitten wat meer op het crime spectrum. En, uh, en dat merk je ook meteen. Die hebben gewoon hele goede lijntjes ook. En weten gewoon ook hoe je dit soort onderwerpen gewoon uh, heel spannend en goed in beeld moet brengen. Dat is het soms ook best wel een kluif voor bij technologische onderwerpen. Uh, maar ik was echt super, uh, super fijn dat ik met hen uh, mocht samenwerken. En ik, uh, ik hoop vooral dat mensen het gaan kijken. Het lijkt me. Ik vind het ook ergens weer heel spannend. Het is echt een compleet nieuwe. nieuwe. Uh, uh, ja, uh, vorm van, uh, van de journalistiek die ik, uh, die ik bedrijf. En ik. Uh, maar nou, ik ben heel trots op dat ik het überhaupt heb mogen doen.
0: Ja, dus uh, zin in deze, deze docuserie klinkt heel goed. Zeker. Ja, hij, en wel, en dat... jij
3: noemde een knappe hekster. Ben je dan vergevingsgezind als ze knap is?
0: Ja, nee, nee, nee. Zij heeft ook, zij, je ziet alleen een stukje in, in de trailer. Zij maakt ook echt haar excuses aan ons allemaal. Oh. Zij verstuurde zo van die mailtjes met dat je op een linkje moet klikken en dat je dan geld... Uh, ja, ik vond het waar... wel een beetje een heks hoor. Oostblokheks. Ja, ze, niemand <laughs> wordt
2: gespaard deze opleiding. Ik, ik had het idee dat ze dat ik heb een ze met de sprake. verdiende centen dat ze zich een beetje had laten ombouwen, maar om te zeggen dat ze heel knap was. Maar misschien ben ik een beetje bias. Ze gaat pious. niet meer stemmen denk
0: ik. Nee. Onze, uh... Is in Nederlands? Nee, ze was Oostblok. We, het was ja, Oostblok. We, we hadden haar nog kunnen inschakelen ja. voor, de, voor, de, voor de stemmen. ze ja, had een boel kunnen
2: hacken. Misschien moeten we even Daniel vragen. Want Daniel is natuurlijk onze uh, gast geweest bij ons. Ja, die kan misschien wel
0: 10.000 uh, stemmen tegelijk uitbrengen.
3: Ja. Nou, ik begreep dat, uh, hoe heet die, uh, de bevers... dat hij gewoon op elk concert zei... oké, okay, we, we stoppen nu het concert... Nu moet iedereen zijn telefoon pakken. Oh, echt? En ja, dat, dat, ja, Daar
2: dat... heeft Jan Smit ooit het, de, een mee gewonnen wordt gezegd, ja, een jaar
3: geleden. Ja, dat ja. Hij tijdens dat concert zei van, we gaan nu even stemmen allemaal. Ja, ja dat echt, geloof ik wel. Echt sympathiek. Oké okay, jongens, als jullie nu aan het luisteren zijn. Stop met luisteren. We geven jullie een minuut. Ja, iedereen die nu op. luisteren. Stem ja. op,
0: Content wars. Dat zijn wel een goeie. Misschien moeten wij dat soort ja. creatieve... Ja maniertjes uh, gaan. Van nou, dat zag zinnen. je
3: bij uh, even tot hier. Die hadden dan weer zo'n oproep dat je dacht, ja, dit is toch weer zo briljant. Dat je op deze manier dan een oproep plaatst. Ja. In plaats van, uh,
0: Maar ze hebben
2: heel weinig reclame gemaakt. Dat nee, het dat
3: weet ik. Maar ze moesten van binnen het format, moesten ze ja. op een gegeven moment natuurlijk pak je minuutje. En dan gingen zij weer met muziek en een leuk, uh, en een leuk sketch doen.
0: Ja. Ja. Dat... Misschien wat reclames op de Talpa zenders. Ik denk dat het uh, er nog wel in zit. Na al die lovende woorden van jou. Wie He? weet. Ja. Maar, maar <laughs> op Talpa. Is, is, is het gemeen Gaan om te zeggen.
3: Je, dat je daar niet zoveel aan
0: <laughs> hebt. <had? laughs> dit, ja, dit was hem dan echt. Content Wars. Dit keer nog wel. Uh, uh, vanuit uh, onze studio. Hè, van Micro Media. Misschien zitten we weer, uh, binnenkort weer bij uh, Beeld en Geluid. Net als die vorige keer. Maar met al die camera's hier in de studio lijkt het alsof we in studio 24. Met de Emmy waren. Award. Ja. Met de Emmy Award. Dank aan onze ben gast Willem vasthouden? Bron. Dat de eerst en de laatste keer waarschijnlijk. We <laughs> sluiten af met Kirsian, die de Emmy vasthoudt van Willem Bron. Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.